0: Et la chronique Enquête de Science le dimanche matin est aux mains de notre ami journaliste et vulgarisateur scientifique Alain Sirou. Bonjour Alain. Bonjour Bernard,
1: bonjour à tous.
0: Alain, même si nous ne sommes plus au pic de la canicule, je pense qu'il y aura pas mal de monde sur les pelouses autour des barbecues ouais. encore pendant tout ce week-end. Et notamment ce dimanche, avec euh, tout ce qu'on peut griller de possible et imaginable, ouais. accompagné de boissons fraîches. De l'eau bien sûr, qui reste le roi des breuvages, des des jus de fruits, mais aussi avec modération, comme on dit, car nous sommes politiquement corrects, des vins et surtout des rosés. La science du vin, autrement dit l'onologie, nous apprend cette semaine, Alain, qu'il faut se méfier des couleurs. Je ne comprends pas très bien.
1: Bah, je, vous allez comprendre, je vais commencer par une information publiée mercredi dernier par l'université Toulouse 3, Paul, Paul Sabatier, Sabatier oui. et qui concerne les vins de couleur bleue. Vous connaissez Bernard Ah non,
0: jamais vu ça. J'ai vu du jean bleu, le Bombay Sapphire, des choses ouais, comme ça, mais ouais. c'est tout.
1: Alors les vins de couleur bleu sont dits euh, des vins récréatifs. Ils sont apparus euh, il y a quelques années en Espagne. Euh, à comme, Ibiza, dans les soirées euh, Entre mousse. autres, ouais. dans le sud de la France aussi, comme des offres originales pour les soirées branchées. Et qui s'enorgueillissent, et c'est là le point important, d'être des vins complètement naturels, dont la couleur serait obtenue par euh, un procédé de vinification reposant, dit-on, sur un savoir-faire traditionnel, comme l'U.C. macéré du chardonnay blanc dans des pots de raisin noir Là, les étudiants de Master 2 de Chiminalitique se sont penchés sur deux de ces vins bleus et démontrent qu'ils ne sont en rien naturels. Bien. Leur couleur est obtenue par l'ajout d'un colorant alimentaire, le bleu brillant E133 pour être précis, dont on ne trouve aucune mention sur les étiquettes des bouteilles.
0: D'accord, merci pour cette information tout de même Alain Sirou, mais avouez que nous sommes peu nombreux à prévoir <rire> euh, du <rire> vin bleu pour accompagner les côtelettes de porc grillé. Vous, bon.
1: vous avez raison Bernard, euh, C'est pas pour autant que notre consommation de vin, en particulier l'été avec les rosés, n'est pas influencée par les couleurs de ces breuvages. Oui. Il y a même depuis quelques années une mode pour les faire évoluer vers une teinte de plus en plus claire. Ça c'est vrai, je l'ai bien noté. Vous l'avez oui, remarqué
0: Pour les rosés, oui, ils sont presque translucides, mais Alors, elle en parle.
1: Avec le vocabulaire qui va avec, orangé, rose clair, violine, mmh. euh, des qualificatifs qui sont synonymes de légèreté, finesse, fraîcheur. Je vous rappelle que ce sont les phénols contenus dans la peau des raisins qui donnent la couleur au vin. Mais lors de leur assemblage, comme un peintre mélange des gouaches sur sa palette, oui. le chef de cave peut assombrir ou éclaircir ses breuvages. Oui. Et ça marche petit à petit. Les rosées ont évolué vers une teinte de plus en plus claire, synonyme de facilité à les boire.
0: Ce qui est absurde parce qu'ils ont toujours le même titrage en degrés d'alcool. Et, voilà. et qu'en disent les viticulteurs Est-ce que la couleur fait le vin, pour, oh, pour être direct
1: Alors clairement non, la plupart déplorent D'ailleurs ce contresens et refusent de parler De couleur, par contre ils sont intarissables Sur le goût et le fruit Bon l'essentiel vous le savez ce sont Les arômes qui viennent du terroir Du degré d'exposition au soleil etc Le problème des rosés c'est qu'ils ne se Conservent pas, exact. donc on ne peut pas Faire de stock et ils sont plus que Tout autre produit, sujet au mode Pour les vendre vite, mais il y a encore Beaucoup plus subtil et intéressant Un certain nombre de recherches montrent que notre cerveau nous joue des tours. Les couleurs des aliments et des vins ont une influence sur la perception des goûts. Oh, On a par exemple fait déguster à des cobayes trois citronnades identiques mais de couleurs différentes. <rire> Résultat, bah, la majorité décrit pour chaque produit des goûts différents. Ça
0: c'est étonnant. Et la forme de la bouteille, l'étiquette, euh, le prix tout ça, ça joue aussi dans absolument, le comportement du consommateur
1: Absolument. Le vin, vous savez Bernard, c'est un produit social. D'où l'appel à des noms qui évoquent la tradition, le terroir, l'histoire. Savez-vous que le rosé, pour rester sur lui, était au XVIIIe siècle le breuvage plaisir du roi et des aristocrates pas, Et qu'après la Révolution, bah, il a été jugé décadent et a dû laisser la place au rouge, celui des travailleurs, celui qui se conserve, monsieur. Avouez qu'aujourd'hui, le rosé... A bien retrouver ses lettres de noblesse.
0: Ça, c'est vrai. Hein. Grosse, grosse consommation de rosé, production en croissance exponentielle et exportation massive. Exactement. Les États-Unis absorbent, je crois, la moitié de notre production de rosé. Et, et M. Trump a dans l'idée, j'ai vu ça dans les gazettes, de nous surtaxer le bah, rosé. Oui, évidemment. Hein, un peu pour changer. <rire> Merci beaucoup, Alain Sion. Je vous. vous souhaite une bonne semaine scientifique autour du barbecue, oui. donc si j'ai bien, bien compris. Sûr.